0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy llega el episodio más auténtico de este podcast. Hoy ha venido un paisano, un buen amigo, a pasárselo bien. Él llegó hace muchos años a México, es muy conocido entre el público mexicano. Él es presentador de televisión, también es actor y actualmente podcaster del podcast o uno de los podcasts más escuchados de México llamado Auténtico. Es un placer, es un honor recibir hoy aquí a Pedro Prieto. Bienvenido.
1: ¡Hombre, pero bueno, mi Juan! Parece que fue ayer cuando nos vimos y me estabas presentando igualmente. ¿eh? Oye, porque buena presentación, la neta, ¿eh? Te lo tengo que decir, pero te quedaste con lo más importante que ahorita soy, que es papá y esposo no sé es en qué el... orden ¿eh? no sé en qué orden es más importante mi hermano pero también eso ahorita está en mi currículum ahí, está en Negrita y en Arial Black esa,
0: esa es tu presentación real ¿no? soy papá y esposo Uf, es que
1: creo que es lo más importante o sea <risa> te lo digo y, y, y esto es consejo ¿eh? cuando traigas aquí a alguien que, que es mamá o algo ponle primero que es madre o sea porque es eh, es una chamba bastante importante es algo muy bonito no me, vale a, no me vayan a malentender pero es lo que nos define o sea es como digo nos define es como lo que es, no, es nuestra carta de presentación que es un gran, gran trabajo. O sea, y lo hago este, muy orgulloso, pero pues ahorita, o sea, yo me siento, digo, se lo decía ayer a Titi, te lo digo, este, estábamos guayando al bebé y luego terminamos, lo dormimos y empezamos a hacer la comida para el lunch del día siguiente. Y le digo, oye, amor, este somos unos esclavos <ríe> le, digo, le digo oye estamos o sea lo ¿no paramos? o sea todo el día... tengo un bebé de un año y medio eh, entonces ahí empiezas a valorar mucho a tus padres eh, que es que cuando nos enojamos de adolescentes no entendemos lo mucho que nos han querido y nos han cuidado cuando somos bebés y es una chambototota eh, pero muy orgulloso y estoy muy contento
0: yo, yo creo que uno empieza a saber lo que es ser hijo cuando es padre y empieza a saber lo que es padre cuando es abuelo ¿no? dicen por ahí
1: ¿ah sí? algo dicen de eso bueno, pues todavía me quedo un montón. Sí, yo veo a, mis, a mi suegro y, y a mis papás, y cuando ahorita que están de abuelos, siento que dicen que es el momento más feliz del ser humano, cuando ya cumples como los 60, a partir de los 55, pero ya como que lo tienes todo hecho, ya lo hiciste, ya solamente tienes que disfrutar. Y un hijo de tu hijo, o sea, explícame ese nivel de felicidad, como que te recuerda cuando eras más joven cuidando a tu hijo, pero claro, tú ya puedes consentirlos y hacer lo que quieras porque ya tienes sus padres y su madre, ¿no? O sea, debe ser bastante chido. Yo ahorita estoy disfrutando bastante,
0: ¿eh? Qué bueno. Pedro Brito bienvenido al podcast. un placer. Hacía rato a que tí. quería que vinieras, tío. Por fin se dio. Eh, estoy muy contento de, de todo lo que te está pasando. La verdad que es súper bonito. Es como me alientas a seguir ¿Ah, sí? con el podcast. Te sí, caliento tío. el útero. O sea, yo lo digo de verdad. O sea, yo, yo te veo desde hace rato. Desde que yo ni era podcast. Yo grababa en mi casa con mi teléfono y mis micros ahí que me pude comprar. ¿Y qué hacías? y ¿Qué grababas Pues con mis amigos, igual que un podcast, pero no tenías estos micros, ni este set, ni nada de esto. Ah, y yo, y yo la gente me decía, pues tío, pues Pedro Prieto está ahí con su podcast empezando y tal. Y yo lo veía y decía, tío, tío si este tío, yo también puedo. ¿sabes? o sea, o sea Yo sí la referencia. Hombre, no, no sé si la referencia, pero me has, me has impulsado mucho. Porque ah, qué bueno. pues, al final eres español, vives en México también. Sí, sí, sí. Y dices, hostia, tío, pues, pues, un, pues evidentemente te he seguido, tío. O sea, me imagino que te dijeron, joder, pero si este, si este tío, si este tipo Pedro Prieto lo puede hacer, tú también lo puedes hacer, Juan. Dale pero, tú para adelante. Pero es bonito, ¿no? Porque, y seguramente otra gente igual me ve a mí y dice, coño, pues si Juan lo está haciendo, pues yo también puedo, ¿no? Y eso es bonito, tío, porque es como que está esa sinergia de decir, claro que sí, tira para adelante, ¿no? No, y, y está cool como ver la evolución,
1: ¿sabes? O sea, y eso lo aprendí de Roberto Martínez. A mí también me inspiró él, por ejemplo, igual que tú me dices que yo te inspiré, pues es, al final es una cadena de, de todos, ¿no? De, pues yo lo vi y él decía, a ver, no hace falta tener el mejor micro, la mejor cámara ni el mejor set. La cosa es empezar. Y muchas veces nos quedamos con ideas a la cabeza de voy a armar esto, voy a hacer tal contenido y no nos atrevemos porque ay voy a esperar comprar este lente, voy a ahorrar para luego. No, 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 a ver, déjate de tonterías. Ya tienes un teléfono celular, con eso ya puedes grabar y la gente va a agradecer mucho más la evolución, que le vayas invirtiendo, que te vaya yendo de, de poquito a mucho mejor ya sea en el set, de los micros, de los cables, hasta tú mismo, cuando te pones Botox, te veas más joven. O sea, ya te vas metiendo cositas. Se van dando ahí detallitos que luego se va armando y dices, mira, pues es que yo estuve cuando empezó, ¿no? Ahí
0: estaba yo Solo de los chido. primeros suscriptores. Ahí le daba like yo a Juan. Pues ahí, eso está chido, eso está cool. Oye, Pedro, eh, si quitamos el podcast... ¿Quitamos que eres esposo? ¿Quitamos que eres padre? ¿Quitamos todo lo que haces? Me quedo desnudo. <risa> ¿Quién es realmente Pedro Prieto? Cogemos, no es todo eso. <risa> eh, ¿Quién soy
1: yo? Pff, mira, es una pregunta de esas bien complicadas. Yo creo que es un grave error definirte tú a ti mismo, ¿no? Creo que son los demás lo que al final te definen, ¿no? ¿Sabes? Yo, yo creo mucho cuando, cuando alguien se va y eh, se va a otro plano es cuando realmente se conoce a la persona. Porque pues, los recuerdos, cómo hablan de esa persona. O incluso no hace falta que te vayas. Simplemente que no estés presente en una reunión y que la gente habla de ti, cómo hablan una anécdota, cómo comentan ese tema de, de la reputación. O yo creo que va mucho con, con la energía que tú generes en un espacio, ¿no? y Con las personas. Al final no somos lo que hacemos. Somos lo que generamos con la gente que hacemos las cosas. Yo al menos lo que siento. O sea, que yo hoy haya venido acá... Y estemos conversando, pues sí, está, puede estar padre y divertido, pero si realmente luego te dejo y que con una sonrisa o con un pensamiento, un aprendizaje, un momento que digamos, oye, ¿te acuerdas de a lo mejor dentro de 20 años cuando grabamos este episodio? O sea, ese tipo de recuerdos, anécdotas, marcar a la gente. Yo creo que es marcar a la gente en un sentido positivo. Es lo que te hace ser de una manera u otra. Y yo al menos eh, no sé quién soy, pero lo que te digo quién no soy es una persona que no trata de pasárselo bien en la vida. Disfruto mucho vivir. Es una cosa que me encanta. O sea, ahorita me viste llegando escuchando ahí, me puse estopa cantando, tal, que brinco. Digo, también te tengo que decir una cosa, para todos los papás que estén viendo y escuchando esto, tengo un hijo de un, de un año y medio y estoy todo el día escuchando la vaca Lola, o la Don Pepito, el payaso Tallarín y su madre y su padre. Entonces, claro, cuando de repente estoy solo en el carro, me pongo ahí lo que haga falta. O sea, falta Iron Maiden, este, estopa y hasta Bad Bunny, si quieres. O sea, imagínate. ¿No? O sea, por eso, o sea, yo disfruto sobre la vida soy una persona que saboreó la vida
0: al 100%. No, yo te he visto hacer cosas ahí en televisión que digo, qué huevos tiene Pedro, tío. O sea, yo no me veo haciendo eso. O sea, el no hambre, el vi. hambre, qué huevos, el hambre. Oye, hablando del hambre, o sea, realmente a día de hoy eh, el podcast ya es como tu trabajo, ¿no? O sea, vives de eso, o sea, eso es como a lo que te dedicas. No, mi podcast es la fuente de ingresos
1: más fuerte y más grande que tengo yo ahorita. O sea, es mi empresa junto con mi esposa y es lo que ahorita es nuestro núcleo que nació de una improvisación porque mi una una invitada este me falló a los dos minutos bueno a cinco minutos de, de, de casi empezar no entonces pues tú sabes lo que cuesta invertirle a estos micros a la gente hay hay personas detrás hay 20 personas no detrás eh, no hay hay un hay un hay un colega aquí que está ahí trabajando o sea y está y, y todo es un es una inversión pues yo no quería desaprovechar esa inversión. Tampoco me la podía permitir. Y pues a Titi le dije, grabamos un episodio. Mi esposa dijo que sí. Estábamos esperando el primer hijo. Y pues ella embarazada, nos echamos una conversación. Conectamos, lo pasamos muy bien. Y de repente, pues noté en la audiencia, en las estadísticas de YouTube, que gustó a la gente. Y dijimos, hagamos otro por fin de año. Gustó. Entonces, pues cuando empezamos el pues hace dos años... En el mes de enero dijimos, ¿por qué no lo armamos como que fuera un episodio semanal, los viernes, que se llame Auténtica y los martes auténtico? Y pues caló, empezamos a no fallar, que eso es lo que me propuse el no fallar ningún viernes, subir clips todos los días, y nos echamos conversaciones de una forma auténtica sobre las parejas, sobre la maternidad, la paternidad, que a muchos les gusta, a otros también de repente les causa alguna inquietud. Y está padre, porque lo que queremos es... No poner eh, caretas, no poner máscaras, hablar como son las cosas y echarte de repente conversaciones incómodas con tu pareja que creemos que son incómodas, pero para mí yo creo que, que suma mucho para conocer la herida del otro, ¿no? Y eso es de lo que trata el... El podcast es auténtico. O sea, ah, ¿los o sea, tiráis sí?
0: pullitas, Os tiráis pullitas en el podcast que yo los he visto por ahí. A ver, Titi, pullitas, suelta...
1: traduce, da contexto. Pullitas
0: a es que, o sea, Titi también te ha tirado una flecha muy directa, ¿eh? Nos ta... tiramos,
1: nos tiramos ¿Te buenos ha balazos. Está hecho hecho Sí, sí, nos tiramos buenos balazos,
0: ¿no? <risa> tu cara oh, es más de, de una contestación de Titi, es como de... Híjole, o sea...
1: <risa> es que, a ver, te digo una cosa, Juan. A ver, si tú estás con tu pareja y de repente quieres hablar de tus exnovios o exnovias o lo que sea pues va a causar una, un clima ahí como raro, ¿no? Pero si tienes una buena conexión con tu pareja y no juzgas el pasado del otro, te juro que ayuda a conocer muchas veces los miedos que estás pasando en esa relación. Entonces, esas conversaciones, obviamente sin dar demasiado detalle, aunque a veces nos pasamos, pero porque a nosotros nos da igual, pues está como... Padre, porque ya hay un compadreo que al final lo que tiene que hacer, te lo juro, y para que tu relación dure, es que tengas que ser amigo de tu pareja. Total. Tienes que ser amigo. Entonces, si tú no puedes compartir cosas y no ser tú plenamente cuando estás con tu pareja, hay algo que está fallando hay algo que falta, yo al menos lo recomiendo luego la gente me dice, es que no juzgues
0: tal pues no juzgo, pero sí hazlo ¿Sabes? O sea, no está súper está, está bien, yo por ejemplo comparto esporádicamente episodios aquí con mi chica, lo que pasa que yo como soy coach y ella es terapeuta, nos metemos en un plano más profesional, pero es mi mejor invitada, o sea, la mejor invitada de mi podcast es mi chica, o sea, cuando hago un episodio con mi chica, funciona siempre Luego viene gente a veces como más conocida y tal, y es como, puede interesar o no, pero con ella, y yo creo que es eso de lo que tú hablas, que uh -huh. como estás a confianza, estás a química, estás a conexión, eso se transmite. Es la verdad. Claro. O sea, es que no...
1: cuando es verdad, cuando es verdad, mira, esto, por ejemplo, si estamos tú y yo, y yo te estoy haciendo preguntas de, dime en tres palabras cómo defines la comida de México. O dime cómo te sientes en una, o sea, sí funciona, pero si no hay conexión de la conversación, se va. Y eso pasa. O sea, y de repente con tu pareja, pues claro, pues claro que funciona, porque ven que es algo verdad. Y te digo, también a la gente le gusta el morbo de ver qué pasa, qué pasa con tu relación. Hombre, ¿Qué opinas? El salseo. Oh, el salseo.
0: Oye, Pedro, hablando del mundo de los podcasts, ¿en qué momento se dispara tu, tu podcast? Porque yo recuerdo al principio incluso traías gente pregunta. muy conocida. así ¿Ah, Sí, trajiste muchos invitados y el bueno. canal no estaba donde está ahora. O sea, ¿qué fue lo que te hizo llegar ahí realmente? No, y
1: todavía no está donde yo creo que puede llegar, ¿eh? Digo, el mejor piropo que me pueden decir es, oye, ¿por qué no tienes más visualizaciones? ¿Por qué no tienes más views? ¿Por qué no...? Este podcast tendría que tener un millón de suscriptores, me dicen. Y digo, pues gracias. Digo, pues qué bueno, pero tampoco me crean tanta expectativa, por favor, que me da ansiedad. Ahí digo, vamos, yo, ahí estoy, vamos. yo voy poco a poco, todo es orgánico y que fluya cuando tenga que fluir. Pero es cierto que al principio yo me, yo, yo, me, yo me agobiaba mucho pensando en los invitados. Al principio, como en plan de a quién voy a invitar, qué seguidores tiene. La verdad tengo que decir que soy una persona muy afortunada y casi todos a los que he invitado han accedido. Y entre ellos, lo nombro siempre, es Diego Rusarín, que vino al episodio, creo que número 6. Y, y claro, pues él estaba en una posición que dices, no manches, este es un, es un top en, 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 en lo que es en el podcast eh, y en, en, las, en las conversaciones en cuanto al, al tren. O sea, es, tienen un hype muy alto. Y accedió a venir a mi casa y fue que, te, te juro, yo estaba muy nervioso, falló el micrófono. Fue de verdad, yo... Me tomé dos cafés para seguirle al paso a este cabrón porque es súper inteligente, Diego. Ya nos hicimos colegas. Pero, pero gracias a, de repente, esa primera aparición, ese decir, oye, voy para allá, Pedro, a mí me ayudó a levantar mucho el, el, el podcast para, sobre todo, cumplir los mínimos para monetizar en YouTube. Claro. y yo siempre se lo agradeceré o sea él ya vino dos tres veces y en la última se lo volví a decir de oye gracias porque no sabes contigo me costó ese primer rango de llegar a tantos suscriptores para que empiece a jalar esto y es de agradecer pero al final no es el invitado es el tema es la conversación Totalmente. es de lo que hables te puede venir aquí la persona que a lo mejor te ayuda a limpiar tu casa y si tienes una buena conversación y conectas con ella y te habla de algo chido que conecta con la banda se arma y pegas el pelotazo o sea eso es lo bonito que tiene esto de las redes y del YouTube y el Facebook.
0: Es complejo arrancarlo, ¿eh? yo también lo he pasado, estoy en ello, ¿no? Y dices, hostia, que te digan que sí, que te digan que no, incluso a veces cuando te dicen que no, dices, bueno, va, lo entiendo, pero hay una parte de ti que dice, joder, me hubiera gustado, ¿no? Que hubiera venido esta persona. Y pues al final, pues también estás un poco, o sea, tú por ejemplo, porque tienes a Titi y tiráis mucho de eso. Y ahora como es, tenéis eso armado, pero es verdad que cuando tú haces un podcast, dependes de que la gente te diga que sí, quiero ir a tu podcast, ¿no? Sí, pero también yo ahí te
1: aconsejo que también te vuelvas como más independiente de algún contenido. Yo siento que hagan lo que hagan, el intentar no depender de, de los demás. O sea, es como a lo mejor haces una serie de televisión o cualquier cosa que hagas cualquier genera, cuando vas a generar contenido que algo valga por ti, por ti mismo, porque así ya no depende 100% de que venga una persona o no. no. O sea, es como pues, las canciones, una serie, una película, pues que sí, o sea si, claro, si quieres tener un buen reparto, claro, o sea obviamente va a jalar, pero primero es centrarte en la historia, o sea, centrarte en el tema, centrarte en el nicho, hacerte fuerte ahí y ya de repente van a venir los invitados. Es impresionante. O sea, yo recuerdo el momento clave, por ejemplo, de, mi, de mis invitados fue cuando vino el grupo Divicio. Wow. Me habló alguien de Sony y vinieron a mi casa todos. Yo los conocía de un programa de televisión y pues fue un compadreo de vernos de nuevo. Conectamos luego, luego. Falló una cámara, para variar. Eh, se fue casi todo el episodio, pero tuve algunos fragmentos y el audio estuvo totalmente completo. Pero ese, ese episodio, por la conexión con la gente y aunque haya sacado dos, tres clips solamente, conectaron y pues empezó abrir una, una puerta a tener artistas musicales, gente internacional. Y fue ese punto clave. Yo lo recuerdo perfecto porque, ¿sabes qué? Puta. Es que hasta me fui a comprar súper bollitos, eh, conchas. Era como el Día de Muertos, pa' muerto, café, tipos de café. Puse cucharitas, puse bandejas en la mesa, puse jamón serrano. Puse todo como un catering, agüitas, para que se viera súper profesional, todo. Llegan todos y que mi perro le caga a uno de los compañeros. Este, sí, todo mal. Pero digo, me lo preparé todo. O sea, mi mujer me veía a ti y me decía, oye, Pedro, estás muy nervioso. Estaba muy nervioso. Te lo digo que ha sido el podcast que más. No, luego habéis hecho otro más nervioso. Pero ese fue el más nervioso.
0: ¡Wow! Es que la gente no ve eso, ¿no? Todo, todo el, el detrás de escenas de antes de que digamos. ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenidos! Es como de, ¡Wow! O sea, uno, uno pasa nervios, te entiendo perfectamente. Tú eres actor, también has sido modelo en alguna etapa de tu vida, presentador de televisión. ¿Todo eso realmente crees que forma parte de que te vaya tan bien el hecho de haber estado tan expuesto a las cámaras y todo eso?
1: Pues no sé, es que desde... De, mira, yo la verdad, Juan, desde pequeño. O sea, desde que tengo 4 o 5 años, grababa videos con mi papá. Este, mi papá era, era militar, mi mamá es funcionaria del Estado, entonces pues tienen dos trabajos estables, nada que ver con todo este, esta artisteada. No... Familia humilde, o sea, tengo una hermana pequeña y yo cuando tenía 5 o 6 años grababa videos de VHS con la cámara de mi papá y hacía trucos de magia. Tengo videos yo hablando, eh, haciendo shows. Luego ya cuando mi, mi hermana creció yo hacía historias y hacía guiones y le daba un papel a mi hermana. Me enojaba cuando no decía bien el texto, en plan director, ¿no? O sea, a lo que te voy es que desde pequeñito me encantaba comunicar. O sea, yo le agradezco mucho a mi papá que me haya puesto una cámara... Porque sin quererlo, rápidamente encontré el motivo de lo que a mí me gusta hacer en mi vida. Que Qué es guay. estar delante de una cámara. Y pues luego fui cumpliendo años y pues en algún momento me perdí, ¿sabes? Porque este rollo de que te dicen, tienes que estudiar y a los 18 tener claro eh, cuál es la vida, cuál es tu objetivo, tu trabajo, ¿no? Y pues ahí dije, voy a estudiar periodismo. Y me dediqué a la comunicación. Y siempre tuve este sueño, ¿no? Pero, pero pero no ha sido nada fácil porque te digo o sea ahorita yo soy lo que soy gracias a haber estado en muchos trabajos o sea mi primer trabajo fue vender flores en la calle donde está el estadio del Real Madrid que es la el paseo de la Castellana que es como el paseo de, de Reforma aquí en México yo vendía eh, flores eh, para una dinámica una activación así como una decanía por el día de la madre y ese fue mi primer trabajo. Luego trabajé de vender tenis, trabajé en el Sara, en el Pulamber, en Berska, todo tipo de tiendas. He servido eh, copas, en bares he sido mesero, eh, he servido catering en bodas, he hecho todo tipo de decanías, vendiendo cigarros, paraguas, eh, plumas, todo tipo de cosas eh, he hecho en mi vida para poder ganarme la vida, poder tener este, lo que yo decía, este, estabilidad. Nunca me pude independizar de casa de mis padres. Pero al haber trabajado siempre en trabajos así, ahorita cuando estoy parado en este momento y por lo que sea digo, uy, este, me siento triste. No, recuerdo perfectamente lo que era doblar ropa, llevar cajas, estar en almacenes, porque me tocaba muchos meses en estar en almacenes, no solamente vendiendo ropa en Zara, sino dentro de los almacenes. Y eso me ha dado a mí justo eh, la fuerza y, y la, yo creo que la constancia de, de agradecer mucho en donde estoy parado porque, porque era lo que yo quería hacer, no quería vender mi alma a un trabajo que no me gustara no. Que respeto mucho esa chamba, eh, la neta pero para mí era de, yo no quiero hacer
0: eso quiero intentarlo, ¿sabes? Okay. y pues me la jugué no tío, buenísimo cuando, cuando de repente arrancas todo este proyecto de auténtico en, en, supongo que habrá habido momentos de no confiar, costar que, o sea, que, que la gente confíe, de repente la gente confía, pero tú no confías, hay como idas y venidas en todo eso. ¿Qué te decías a ti mismo cuando quizás el podcast todavía no jalaba hasta los niveles que estás ahora?
1: Pues. Mira, yo hace un año y medio fue la etapa más complicada, porque ya cuando tienes un bebé en camino, cambia mucho las decisiones o la forma de, de tomar las, las decisiones en tu vida. Te las piensas mucho más porque sabes que las consecuencias no solamente son para ti, sino también para tu esposa y para tu bebé. no Entonces yo cuando tuve el primer hijo, y mi, mi hijo Leo, eh, yo no tenía trabajo, acababa de empezar el podcast auténtico, no monetizaba. Mi mujer trabajaba de coach, estábamos tirando el sueldo de ella y me costó mucho trabajo el abrirme con mi esposa a la hora de decir, oye, pues tengo miedo, no sé qué voy a hacer, la incertidumbre, no sé qué va a pasar. Intentaba tener trabajo en la televisión, en lo mío, pero pues siendo conductor, actor, sabes que tu trabajo no está asegurado. Incluso si no lo eres también, ¿no? Pero pues ahí te estaba en una etapa en la que pues no tenía ese sueldo fijo y pues fue muy difícil. Pensar en, re, en, en renunciar nunca. Yo en mi vida, en mi vida, he pensado en renunciar en algo. Porque cuando hago lo que me gusta, es imposible que renuncie. Lo que hago es aprender de los errores. Y aprendí que en el podcast no estaba jalando y no estaba yendo como yo quería, porque estaba, estaba en, en una situación cómoda. Delegué que sacara los clips, no subía contenido todos los días, no me veía a mí mismo, tenía pena. Estaba en una situación de, de decir, oye, este no, tengo que involucrarme 100% en mi proyecto. Si quieres que algo funcione, tienes que involucrarte en todas las fases de tu proyecto y entender todas las fases del trabajo. Aprendí a editar, aprendí a, a, la, a, a los algoritmos de Facebook, le aprendí a YouTube, le aprendí a los micros, a los tipos de cámara, a los tipos de lente, a los tipos de luz. Me armé un estudio yo propio en mi casa le invertí en micrófonos, fallaron los micrófonos, volví a comprar cables. O sea, una tras otra. Así, te levantas, o sea, caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Así hasta el infinito. Y pues, eso es lo que me ha dado siempre ese, esa constancia de ni soy el mejor comunicador, ni soy el mejor conductor, ni soy el mejor actor, ni soy el mejor podcaster. Pero lo que sí te puedo decir es que yo no me rindo. O sea, si nos ponemos a correr en una cinta y me dices, vamos a ir hasta full en el sprint, te puedo decir que a lo mejor me ganas, pero yo no me bajo de la cinta. O sea, soy muy loco en eso. Y más si ahorita tengo a alguien, una vida a mi cuidado, ¿sabes? Que es, o sea, ser papá es ser mejor persona, ser una imagen cada vez mejor cada día de lo que tú eres. Entonces, yo estoy todo el día luchando de, oye, es que estoy haciendo algo que quiero que cale, que deje y que además... Pues se lo pueda heredar de alguna manera a mi hijo, porque
0: esto es una empresa. Totalmente. ¿no? Los... No, o sea, es, es, es así, tío. O sea, cuando le pones el foco al 100% y le pones el amor a ese foco, pues no hay de otra, ¿no? O sea, al final se acaba dando por un lado, porque somos cabezones, somos un poco españoles. Ya te veo yo a ti también que eres muy cabezón de decir, me meto en esto y va a funcionar por mi huevo <risa> Pero ¿sabes por qué, Juan?
1: Porque ahorita que se acercan las fechas de Navidad, eh, es más el sacrificio que haces. Las personas que, que vamos a otro país, y me van a entender, seguramente hay muchos mexicanos que están en España y por todo el mundo, igual personas de otros países, españoles que hay muchos aquí en México y que tanto nos apapachan, es cuando tienes un sacrificio, que estás lejos de los tuyos, de tu familia, de tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, tu abuela, cuando estás lejos de ellos y te pierdes momentos importantes de tu familia, el precio es altísimo, porque el tiempo no se recupera, entonces qué mínimo... Que si estás en otro lugar, estás buscando tu vida, tus metas, es dar al 100% y no rendirte. O sea, el decir, oye, es que, es, que, es que no, es que va a salir porque va a salir. Y va a salir, mmm, si puede ser, a lo mejor porque no sea tan, 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 tan eh, talentoso, profesional, o porque sea tan buen contenido lo que hago. No, va a ser porque soy un pesado soy un pesado, soy necio y no voy a parar, ¿sabes? A mí cuando me escribe mucha gente de, oye, Pedro, te estoy silenciando porque el algoritmo no hace más que subirme eh, clips tuyos en Facebook, TikTok, en Instagram, me da gusto. Cabrón, me vas a ver. <risa> o sea, me da mucho gusto porque está, está el contenido, está ahí. Y yo al menos en algunos sé, eh, digo, no voy a encantar a todo el mundo. Pero de que me vas a ver, me vas a ver. Entonces, Total. ahí estoy. Estoy así. Tenemos que
0: ser así. es, es que eso, si si sí, no. es lo que hay. A que no le guste, que nos silencie. Oye, eh, es así. Tío, yo no soy fan de nadie. Nunca he sido fan de nada. O sea, así me gusta el Real Madrid y tal, pero no ah, soy... Bueno, hombre, que, no,
1: siempre. Muy bien. Yo
0: no soy fanático de nada. Entonces, me, a veces me cuesta como entender que la gente sea fan de algo o tal, o cuando de repente nos reconocen y tal. Es como a mí a veces me cuesta ubicarlo porque como yo no soy fan de nadie... ¿No tienes lo de nada? Pero hay una persona a la que se admiro desde que tengo uso de razón. Y tú la has entrevistado. ¿A quién? Javier Bardem. ¡Ah! Cuando vi esa sí, entrevista, sí, sí. tío, fue como de... ¡No mames! Sí sé". me la rifé esa, ¿eh? Sí, te la rifas. Y aparte wey. hice una pregunta muy buena
1: que se hizo súper viral. Yo lo sé. Yo me lo dieron... Sé. Mira, pero, pero te cuento qué pasó con la entrevista de Javier Bardem. Esto es clipsazo, ¿eh? Cuéntalo. Cuando me tocó entrevistar con Javier Bardem, eh, me habló una compañera y hicieron como el junket de esto de Disney, ¿no? De la película de La Sirenita. Me dieron 15 minutos. No había ningún generador de contenido que le dieran. Yo digo, yo creo porque ninguno accede porque un podcast de 15 minutos, pues no, ojalá, ¿no? Pero dije, no voy a ver el árbol, voy a ver el bosque. Y el momento con Javier Bardem, si yo le tiro cuatro preguntitas buenas, tengo cuatro clips. O sea, tengo que ser muy minucioso. La verdad, no lo tenía tan pensado, ¿eh? Porque estaba muy nervioso. Pero conecté luego, luego. Te lo juro que... Uf, te lo juro que, que fui la persona más feliz porque si el Pedrito pequeño de, de España cuando se dedicaba a echarse su tortita de jamón con queso y soñar de que iba a comunicar y entrevistar a gente importante, verme enfrente de Javier Bardem fue de, no manches, este Pedro está por dentro. Y por, de, por fuera estoy. ¿Qué pasó, Javi? Javi. Me llamé ya te escuché, Javi. Ya te escuché. Oye, Javi. ¿Qué pasa, Javi? ¿Todo bien? Aparte, como yo había estado en un bar suyo, bueno, en un bar de su hermano en La Latina, en una zona de Madrid muy céntrica, pues rápidamente dice energía. Oye, soy español, tal. Ah, bueno, joder. Oye, yo estuve ahí en el corazón loco, al ladito, en la cava baja. Este, qué buen andro ¿eh? tu hermano. Menudas pedas, te debo una, ¿eh? Así. Pues se rió, pum, conectas. Risa, ya está, rompe, ya está. Y ya empezó. Y, pues nada, nos echamos una conversación muy agradable, muy receptivo. Rápidamente yo creo que él vio el... Pues él también salió de, 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 de su casa y se echó ahí esa aventura, ¿no? Pero estuve muy nervioso y me dijeron, 14 minutos, ¿no? O 15. Te juro, me senté en la silla y cuando empecé a hablar de... Bueno, todo bien, un día pesado. Ya vi el, el cronómetro, había un cronómetro ahí al lado. Y ya estaba corriendo. Y digo, bueno, bueno, que esto está corriendo. Eh, y Javi así. Eh, estaba como diciendo... Tú dale o me voy, eh. O sea, bueno, este, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y empecé a hablar, que luego veo la entrevista y digo, yo no sé las tonterías que le llega a decir. La buena pregunta fue de si no extrañaba sentirse hijo. Le hice esa pregunta porque hacía poco, hacía dos años que había per este, perdido a su mamá. Y Pilar Bardem, su madre, es una actriz muy reconocida en España. Como bien conoces, y pues me contestó de una forma tan bonita, tan profunda, que les invito a que vayan ahí a mi canal y se echen ahí, bueno, bueno en Instagram lo tengo ahí este, con un pin, porque fue una conversación, fue una respuesta muy bonita para la gente que ha perdido a sus padres. Creo que conectó muchísimo con toda la gente, ¿no? Y luego no sé por qué empecé a hablar de cuando haces el delicioso con alguien de otro país. Entonces, cuando se fue la conversación, es el rollo. Que no sé por qué les dije que mi mujer y mi hijo tenían COVID. O sea, ya estaba, te juro, fue, fue como ese trance de se fue la conversación. Y yo dije, mira, voy a ser auténtico. O sea, me voy a dejar llevar. Si sí, tengo cuatro, este como si es verdad aparte o sea, como él tiene dos hijos le dije oye este, es cierto de esos terribles dos terribles tres años va oye obviamente cómo es este tritón cómo es el suegro este Javier Bardem o el tritón porque me pedían preguntas de la sirenita claro yo no podía hacer tantas preguntas de Javi claro eh, <risa> entonces me tuve que ir un poquito con lo de la sirenita y luego no sé cómo
0: acabar hablando de eso lo manejaste bien tío? ¿Sí? me gustó mucho tío la verdad te, te lo quería mencionar porque cuando lo vi dije no mames Dios, Javier Bardem Oye, eh, a veces siento que en redes sociales, eh, como está esta cosa de, ¿no? Porque, pues tú sabes, al final el ego está en todos lados, ¿no? Nos está sí. jugando una mala pasada a todos. Tú, como con tu proyecto auténtico, ¿sientes que realmente eh, otros podcasts son competencia? ¿O sientes que realmente eh, hay espacio para todos y que está viendo...? Porque yo muchas veces digo, joder, los que escuchan podcasts, realmente... Escuchan una hora tuya, una hora y media, pero hay gente que quiere seguir escuchando durante la semana otras cosas, ¿no? Claro. Entonces yo pienso, joder, tío, o sea, si hay espacio para todos, ¿no? Y hay público para todo, y a, no a todo el mundo le interesa lo mismo. Entonces, tú, como creador del podcast, ¿crees que hay espacio para todos? O lo ves como de uy, no, esto es competencia. México es el país donde nacen más podcasts
1: al día. Lo dije bien. Eso. Bueno, eso lo leí una vez. Entonces, yo en mi lista, por ejemplo, en Spotify o en Apple Podcasts y demás, pues ves que hay podcasts nuevos siempre. ¡Y qué padre! ¡Qué padre! Yo digo que siempre hay espacio... Eh, en, este, en esta plataforma que son las redes sociales, que son los podcasts porque hay espacio para la creatividad para jugar, para seguir creando y yo creo que cuanto más bueno es otro podcast más bueno eres tú, porque si solamente te anclas en tu contenido, a veces yo digo, bueno, ya, ya la hice va ya pegó, de repente, si hemos estado de repente algún día en el uno y si fuimos muy virales que sigue ¿Qué sigue? Porque luego sale otro podcast eh, y dices, ¡ay, mira, qué buena idea! Acaban de sacar este, este nuevo contenido, ¿no? de poner la respuesta al final, o de repente hacer un ganchito al principio, de te voy a leer una carta y luego te la digo al final, o poner los audios de la gente. O sea, yo sí escucho mucho y me y a veces me clavo demasiado. Te digo, soy una persona muy inconformista por naturaleza, pero yo creo que es muy bueno que haya cada vez más contenido. Okay. Porque al final las redes sociales, ¿por qué nacen? Porque no nos dan oportunidades? A los que hemos sido jóvenes, a los que nos sentimos jóvenes, a los que somos jóvenes, eh, los que no nos dan oportunidades, para eso están las redes sociales, para eso están los podcasts, para decir, aquí estoy. Yo ya me cansé de tocar la puerta y decir, oye, yo puedo hacer esto. Oye, yo puedo conducir este programa. Oye, yo podría, este, re, eh, no sé, este, actuar para este papel. No, es tú ponte a hacer tu contenido y ya demuestra que lo puedes hacer. Y se van a acercar. Lo estamos viendo ahorita con cuántos generadores de contenidos ahorita no están en la televisión, cuando ya han hecho su comunidad, su plataforma, su, su proyecto, ya ha armado, ya ya han armado una esencia y ya se acerca y vienen las ofertas de trabajo. Hostia. Totalmente. Hazlo, así. o sea, haz tu contenido, haz tu plataforma, empieza de cero. Sí, va a ser difícil, sí va a haber otros que te voltees y tengan más ventajas que tú. ¿Y qué? ¿Qué más da? Si tú quieres realmente lo que, lo que quieres lograr hacer y lo deseas con todas las fuerzas, no vas a fallar. Creas tu plataforma, creas tu comunidad, creas tu esencia, tu marca y te juro, es como un imán, Juan. Luego viene más trabajo. Claro. Cuando de repente haces algo a base de la autenticidad, de lo que tú eres, de tú quién eres, de lo que quieres expresar, y eres constante, porque no te creas que pasas toda la noche a la mañana. Esto no es como un filtro de Instagram que te quita la, la panza y ya te pone abdominales. No. Es trabajo diario, como el gym real. Es dieta diaria. Es este, mucho tiempo de dedicarlo. Y luego pasa, luego pasa, luego se genera y luego empiezan a pasar cosas maravillosas con tiempo. Y la cosa es no compararse con los demás, porque unos tardan más, otros menos, otros de la noche a la mañana ya la hacen. La cosa es tú llevar tu propio proceso y al final, justo, no va a ser como tu satisfacción en, en el resultado solamente, sino en el proceso de lo que has llegado a, a lograr. Yo al menos, esta es mi, mi receta como para lograr lo que quieres hacer. No, me
0: gusta muchísimo, tío te veo un, O sea, tú eres un tío muy, muy divertido, muy alegre. ¿qué nah, no te quieres ver. estoy amargado. Odio muy, la vida. Muy positivo. Estoy esperando a morirme ya. Y yo te pregunto, tío, ¿cómo has...? Porque me imagino, como todo, también nos habrá caído hate, ¿no? En algún momento. Sí. ¿Cómo, cómo manejas eso? Yo, por ejemplo, te digo, hace tres meses dejé de leer los comentarios. No los leo. ¿Qué te dicen a ti? Ahora ya no es contra mí... Es contra los invitados a veces. ¿A mí me van a tirar? No sé, la gente te quiere mucho en México. No, 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 a mí me revientan. A mí sí. me están reventando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevas tú? ¿O Titi, por ejemplo? ¿Cómo lleváis como la crítica? Eh, que... Me encanta que dices Titi, ¿no? Como si fuera Nefertiti. ¿no? ¿Cómo se dice?
1: Titi, así normal. Titi,
0: Ah, sin acento.
1: Pero está bien que porque tú has dicho Titi. Hay otra gente que dice Toti, Tati. Yo digo Tuti pluni". Bueno, Titi, no, si <ríe> <ves> <ríe> fruti,
0: <ríe> le digo. <ríe> si, si, si ves esto no te
1: enfades, Titi. titi. O sea, ¿cómo, y...
0: ¿cómo lo lleváis?
1: Eh, pff, bueno, yo muy bien a mí me da igual, yo me río muchísimo pero también son años eh, llevo 10 años en este mundito y si me ha pasado pues sobre todo al principio, recuerdo cuando me tiraban y si era como de eh, espérate un momento, eh. lo siento, quiero ser tu amigo, Ab abrázame, conoce mi vida, ¿no? y pues ahora me da igual, ahora me río mucho y les contesto de forma irónica y sarcástica le damos la vuelta y al final somos tan amigos y si lo pues adelante, ¿no? Claro. Eh, a ti te creo que le afecta un poco más Creo que también es por eso, porque lleva, lleva menos tiempo expuesta a este tipo de rollo. Ya ha sacado este, esa capa ancha de piel, ¿no? Porque cada vez le resbala mucho más. Al principio, pues obviamente, eh, mi mujer o sea, lleva mucho tiempo embarazada. Digo, estamos por el segundo bebé. Entonces, claro, eh, si le sumas una etapa de embarazo a una mujer, cuando estás vulnerable, estás un poco más hormonal, más emocional, y lees comentarios muy, muy pasados de lanza, ¿eh? O sea, no son de odia tu pelo. No, son gente de repente ahí a la yugular, ¿no? Pues claro que le afectan un poco más. Pero lo hemos sabido llevar por el sentido de que, a ver, si tú vas por la calle y alguien te dice, oye, es que eres un... ¿No? Uh -huh. Pues dices, bueno, pues, pues igual lo seré, pero bueno, adelante, vas a por tu café y ya. Pero en cambio, ¿por qué de repente si alguien con una cuenta falsa que no conoces te pone algo así... Y te afecta. ¿Y por qué lo lees y contestas? ¿Y por qué los 40 que hay positivos no los lees y el negativo sí? O sea, no lo le, no le entiendo. Y eso pasa porque en la calle no te importa. Entonces, ¿por qué te va a importar un comentario de un perfil que ni siquiera aparece foto de perfil o si lo aparece es una persona que no te conoce? Yo me lo tomo a risa. Y yo me lo tomo que para mí los hates son fans eh, confundidos. Están confundidos con su existencia. Porque son gente que a lo mejor te odia, te tira hate, pero no te deja de ver. Explícame eso. Son ¿Eh? los primeros que están esperando
0: el contenido. Tío. Como
1: tu novia tóxica. Totalmente. Es como de paso de ti, no quiero estar contigo, pero ahí está viendo tu, con, tu, con su cuenta sí, falsa sí, sí. tus estados para ver qué haces, ¿no? Total. Igual. Entonces, pues adelante. Aquí hay lugar para todos.
0: Totalmente. El,
1: el, perdona, el otro día en el programa en, en Menga Alegría me reventaron. Hice un lip sync de una nueva esta dinámica que ha empezado, que se llama Exacto, ¿no? Y es hacer canciones moviendo la boca ¿no? y tal. Hice una de Risky Business, que es de una película de Tom Cruise. En el cual canta... O sea, era una canción de rock. Aparecía en calzones y calcetines. Bueno, de repente digo... Uy, qué bien le va el clip. Lo subió la, la cuenta del programa. <ríe> y leí todos los comentarios. era muy gracioso. Este. Bueno, lo que hay que hacer para tragar. Emojis de vómito. Se te va a escapar el calcetín. Y no había calcetín. Y mira que pensé ponérmelo. Porque la verdad estaba eso más muerto que muerto. ¿eh? Pero digo... Joder, pues Estuve bonito de la risa, o sea, yo creo que al final
0: te tienes que reír, te lo juro, no te tiene que afectar, eso está bueno, estás generando algo. Sí, tío, la verdad que hasta, hasta que no te puedes hacer contenido no te das cuenta de la cantidad de, de odio que tiene la gente. Oye, Pedro, con, con todo el cariño quisiera pasar como a, otra, a, otro, a otro mood. Dentro, ¿Ah, de sí? este, de, dentro de este episodio. Me invito a un café o algo, ¿no? Te invito, luego, luego te susurro canciones de Andy Lucas al oído. Soy un hombre casado, ¿eh? Oye, Pedro, ¿cómo fue el momento en el que te enteras que después de ocho años siendo presentador del mm. programa hoy, de repente sí. te dicen que ya no continúas?
1: Joder, Pues estuvo estuvo fuerte. Digo, ahorita estoy muy contento porque pues, estoy en Menga de Alegría, estoy en Azteca y estoy muy contento de la oportunidad que me han dado. Pero como todo el mundo que de repente ha pasado con que te dicen que no en un trabajo, fue el volver a reflexionar de quién soy yo. Yo dejé durante mucho tiempo que mi trabajo me definiera y tenemos que pensar que somos más que un trabajo. El otro día Luis Gerardo Méndez... Eh, le preguntaron en una entrevista que, que dónde se veía en el futuro, ¿no? Y contestaba a través de alguien que había escuchado. Decía, amo mucho lo que hago, pero cada vez lo quiero hacer menos. Porque dejamos que nuestro trabajo nos defina. Como nos ve la gente es algo que nos representa, es una etiqueta. Sí, eres eh, el amigo doctor, el amigo este, notario, el am Siempre decimos eso. O incluso cuando conoces a alguien que te gusta. Ah, no, conocí a Titi, pero ¿sabes qué? Es productora, es coach, es artista. O sea, lo primero que hacemos es siempre ensalzar y llevar a un nivel lo que haces. Y a mí me pasó durante mucho tiempo. Fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida. Porque a mí me, me llevó a un lugar de necesidad y de introspección para saber quién soy realmente yo, qué es lo que puedo dar, ¿Y qué es lo que me hace feliz como creador de contenido? Porque es lo que más sé hacer, que es comunicar. Ya sea en mi casa con una cámara, o con mi familia, o en una televisión, en un radio, o escribiendo, que también me gusta mucho escribir. O sea, eso al final es conocer esa, esa parte de ti. Y conectar con esa parte auténtica, esa esencia, me llevó al proyecto más importante de toda mi vida, que hace, es hacer este podcast auténtico con mi mujer. Y teniendo invitados... Internacionales y no internacionales Gente con una historia de vida Con algo que decir Y sin quererlo Bueno, o también deseándolo Pero pues provoqué que volviera a la televisión ¿Sabes? O sea, justo llevando eh, a, a, O sea, llegando a una parte interna mía De necesidad y de constancia En un trabajo que es algo mío Mi empresa, que es mi podcast Se me abrió la oportunidad de volver a la televisión De manos de Azteca En Masterchef, Celebrity Y luego en Venga la Alegría Wow. Que era lo que al principio hubiera querido así de una, ¿no? O sea, que te den la oportunidad de que confíen en ti, que te señalen y digan, oye, confiamos en que en este espacio de televisión lo puedes hacer tú bien, ¿sabes? Eso lo conseguía a través de la necesidad y de estar yo solo y de ser también mejor profesional, ¿no? Porque creo que también no confía solamente en el talento y la habilidad que todos tenemos, que yo creo que todos nacemos con un don, es el no el no parar, el no cansarme de, de perfeccionar, el mejorar, el, el ver qué, qué opciones hay nuevas ¿no? en el mundo de la comunicación. Y eso me llevó a este momento, pero pues no fue nada fácil, pero yo creo que de todo se aprende y que todo se sale.
0: Qué bueno. Oye, cuando, cuando pasa esto de, de que acaba tu paso por el programa hoy, escuché en una conferencia tuya que volviste a España y te reencontraste con tu abuela hasta que sí. falleció. ¿Cómo fue ese momento, esa reconexión con la raíz? Porque yo siento como en Avatar, ¿no? Cuando uno vuelve a casa, sí. se conecta con la raíz y de repente te empiezas a conectar con cosas que, que las tenías olvidadas. Es que, es lo que pasa? Yo,
1: yo pienso que somos lo que somos a través del reflejo de los demás. O sea, eh, yo soy ahorita Pedro, el podcaster, el compañero que fue modelo, que conociste hasta, hace tres años. Eh, y ahorita genero de contenido y aquí está, está enfrente esa persona y estoy cumpliendo ese papel mío, ¿no? Pero yo llego a mi casa y soy el hijo. Yo llego a mi casa y soy el nieto. O de repente soy el hermano mayor. Entonces soy otra persona que se, de verdad se disfruta muchísimo. Y cuando me quedo sin trabajo y no sé qué hacer con mi vida y me lleno de incertidumbre después de la pandemia, lo primero que decidí fue me voy a casa de mis padres mi abuela tenía 92, 93 años. Voy a disfrutar ese mes, ¿no? Explotó esa tormenta de nieve, filomena tan fuerte que nos hizo recluir en casa muchas semanas. Y fue el mejor regalo que tuve. El otra vez volverme a sentir nieto. El desayunar con mi abuela. El ver la televisión. El hablar de chismes. El coser. El hablar de nada. El jugar a las cartas. El jugar al bingo. O sea, eso es maravilloso. Pasa que, obviamente, en mí nací una ansiedad de querer hacer algo, ¿no? De decir, oye, tengo que postear algo en las redes sociales para decir que mi carrera no está estancada, ¿no? Y veía a los demás, que es lo peor que puedes hacer. Llegué a silenciar a compañeros para no este, intoxicar mi mente de decir, oye, este, tengo que hacer algo. No, es que ya estaba haciendo mucho, que es estar en familia. Oh. Obviamente son etapas de la vida y hay que entender que nuestra vida y todo lo que hagamos tienen ciclos, son ciclos y hay que saber cuándo empiezan, cuándo terminan, pero hay que saber mucho más, disfrutar esos ciclos. Y yo disfruté mucho a mi abuela, hasta, te lo juro, tuve conversaciones que hasta lo grabé con el celular porque me hablaba de mi abuelo y de cosas que digo, no quiero olvidarme de esto, ¿no? Me regaló, me acuerdo, un colgante de la Virgen de Guadalupe que hasta la fecha lo tengo guardadito como oro en paño. Y luego a los meses que mi, que mi abuela falleció, dije, wow, o sea, después de ese momento yo, yo me quedé con, con mi alma muy saciada de haber aprovechado mucho el tiempo con ella. Porque al final, ¿qué queda? Si al final de repente te dicen que te quedan dos días de vida, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poder hacer una entrevista conmigo en este podcast? No, te vas con tus seres queridos, te vas con tu familia. Pasa pues que nos perdemos con este afán de conseguir, de, de trabajar, de ganar dinero. Que sí, que obviamente es, es necesario, que no te digo que no. Pero no nos olvidemos de estar con la familia, de la gente que te quiere. Es que eso es importantísimo. Y más la gente que te ha querido de pequeño. Que yo viví con mis abuelos desde que tengo uso de razón. Y era una conexión muy, muy cercana, muy padre. Que hasta la fecha pues todos los días me acuerdo de mi abuelo y mi abuela. Pero más ese momento de no saber a dónde va mi vida... Fue de justo regresar con, con muchas más ganas y cortea. Este, me aventé con el amor de mi vida de decir, oye, vamos para adelante, vamos a ser papás. Empecé un proyecto y ahorita pff, estoy encantado de tener mi propia familia y mi proyecto auténtico que me está dando tanta felicidad, mi Juan. Qué bueno, tío. La neta.
0: El otro día vino aquí también Jorge, que también es español, y, y, le, y, le, y le dije, tío, digo, ¿volverías a vivir a España tú, Pedro? Eh, pues yo digo que nunca digas nunca
1: Pero yo no me lo imagino Es que tú ya te has hecho muy mexicano tío. Yo soy súper mexicano, llamo México Yo voy a España y extraño mis tacos De hecho hay muchos lugares en Madrid que se llama Tiki Taco Que está maravilloso O sea, vayan, y son de verdad, son tacos de suadero y todo Y voy allá y voy a restaurantes mexicanos Porque yo extraño México Yo cuando me voy a lo mejor un fin de semana a cualquier otro país Yo extraño México Porque México para mí es, es mi vida Es, es todo es mi familia. Mucha gente me pregunta, ¿por qué tu hijo no nació en España? Digo, ¿y por qué no van a nacer en México? Es el mejor país del mundo para nacer. O sea, a mí que mi hijo sea mexicano es un orgullo, pero, pero enorme. Mi mujer es de Aguascalientes, yo soy español, yo soy ciudadano mexicano ya, de hace ya ocho años. Yo llevo diez aquí en este país y yo siempre que, que he querido hacer algo y he querido trabajar, la gente me recibe con una sonrisa, un abrazo, es un, trabajo, es un país muy agradecido para la gente que viene a luchar. Entonces, yo ahorita me dices, ¿te irías a otro país a vivir? Pues digo, no digas nunca, pero no me lo imagino. Entonces, yo lo que no me imagino en mi cabeza, no lo visualizo, no se logra, no se hace. Yo amo, amo, pero con todo mi ser, México. Y si alguien habla mal de México, me levanto, me voy y a lo mejor hasta lo madreo. ¿no? O sea, Sí. Con palabras, con palabras siempre, con palabras. Pero, pero sí, yo no entenderé nunca. O sea, obviamente pues no tenemos, o sea, no estamos al 100 en todo porque pues ningún país es perfecto, ¿no? Pero que un país no sea perfecto no quiere decir que los ciudadanos no sean perfectos. Sí, yo sí creo que, que el mexicano es maravilloso. Y es una Ota. persona trabajadora y es una persona muy familiar y va con los valores que a mí siempre me enseñaron. Y yo por eso quería tener mi familia mexicana. Y yo cuando voy a España y paso mi rato con mi familia no hay día que no comamos algo mexicano o que no veamos algo sobre México y amo, amo tener mi esposa mexicana, es que lo adoro, o sea y, y, y no me cansaré de, de estar siempre aquí y que el día de mañana pues mira, yo te digo o sea, extrañar a lo mejor eh, dices a lo mejor España, yo no extraño a España, extraño a mi familia es que yo creo que donde estés es donde está tu familia y México es mi familia extraño a mi familia extraño a mi mamá a mi papá a mi hermana a mis tíos a todo, a, mi, a toda mi gente de allá pero eh, ya formé mi propia o sea, ya, ya tengo mi propia familia aquí Totalmente. entonces no puedo extrañar algo que ya tengo
0: no, tío, México, yo llevo cinco años aquí y yo, yo es que me siento muy mexicano y pues tío, pues al final vivo aquí, tío. O sea, mi realidad es esta, ¿no? Evidentemente lo que echo de menos es a mi madre, a mi abuela, a mis hermanas, a mis sobrinos, eso es lo que echo de menos. El jamón serrano y el Mercadona. Pero <risa> quitando eso. Pero te acostumbras, aquí también hay jamón sí, serrano. Está claro. Aquí también hay jamón serrano. este y hay muchos super. <risa> Oye. Eh, te quería preguntar, eh, tú en alguna etapa de tu vida eh, también le tiraste a la moda y sé que recorriste ciertos países dedicándote a la moda. Eh, tú viviste en India, sí. un tiempo largo. Yo también conozco muy bien India. ¿Ah, fuiste vivir a la India? No viví, pero estuve una temporada muy larga, eh, viajando por allí. Estuve como dos meses y algo. Okay. Y te quiero preguntar, ¿qué representó India para ti? ¿Qué aprendiste de aquella, de aquella cultura? Todo. Yo me forjé en la India. O sea, yo cuando estaba en España...
1: Que como te decía antes, yo trabajé en todo tipo de tiendas de ropa y demás. Yo, algo dentro de mí me decía, yo no tengo que estar aquí, tengo que irme fuera. Tengo que buscar algo fuera para, para poder... Yo pensaba, tengo que pasarlo mal para luego lograr mi sueño. Entonces yo, te, yo tenía ese sentimiento siempre. Y cuando me, se me abrió la oportunidad a través de un compañero que se llama Diego Calvo, que me conectó con una agencia de la India, me fui con 23, 24 años a trabajar a la India, a Mumbai, de modelo, como actor de comerciales, también de decanías. Y estuve un año de mi vida que fue el, el renacer mío. Dicen en la India que tenemos dos nacimientos. Uno es el físico, que es cuando obviamente sales del vientre de tu mamá, y el otro el espiritual, que es cuando te iluminas y realmente encuentras tu propósito. Yo sí creo que como que desperté en la India. Fue, fue yo lo recuerdo como un pa, así como pa, así. Y renací, Viví solo, compartí casa con gente de otros países, eh, cambio de costumbres, religión, idioma, todas las calles, las personas que han ido a la India saben que hasta los olores son diferentes. Entonces, a mí todo eso me llevó a un camino de decir, oye, es que yo puedo sobrevivir solo. Yo puedo superar cualquier obstáculo. Yo puedo experimentar cualquier cosa. Me sentía protagonista de mi vida. Creo que la clave es poder sentirte protagonista de tu vida. Que no eres un actor secundario. Que no estás cumpliendo un papel y estás como un pollo sin cabeza por allá por la calle, como un robot, siguiendo las normativas que es lo que se supone que tienes que hacer. No, yo en la India era continuamente alguien que se estaba este, poniendo a prueba continuamente en cualquier trabajo en cualquier ciudad que yo viajaba era una era una odisea que lo he pasado mal que he llorado sí muchísimo los primeros dos meses jamás le conté a mi mamá la de veces que yo pensé regresarme a España pero dentro de mí había algo de es que voy a pasarlo bien me pude adaptar luego fui la persona que cuando venían otras personas de otros pa eh, países yo era el que presentaba todo fue un aprendizaje maravilloso de ahí me pude ir a, la ch a China
0: a y luego a China.
1: sí o sea, luego me fui a Beijing porque había una, había algo un gusanito dentro de mí que yo creo que a la gente que empieza a viajar no paras no paras es un vicio es, un, es una droga en el sentido bueno de la palabra de de, oye es que quiero seguir experimentando esto y quiero conocer culturas y quiero viajar porque no quiero regresar a lo mismo de siempre y yo ya sabía la rutina y yo sabía el trabajo que me esperaba en España que así fue, ¿eh? pero fueron dos culturas completamente diferentes que me aportaron mucho a lo que soy yo como persona o sea India me demostró mucho el, el tema de, 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 de la picardía son, son muy pícaros los hindus los hindus o los indios, ¿no? Porque también se dice indios, indus es la, la religión. Hay mucha picardía a la hora de regatear en el mercado, eh, a la hora de negociar cualquier cosa, a la hora de moverte, de conseguir un trabajo. Y luego en China encontré también de repente mucha paz interior, o sea, eh, había mucho más silencio, aunque de repente son más cochinos, los chinos son muy cochinos. Ah, por eso va irá Ah, mira, igual cochinos tiene que ver por los chinos, ¿no? Porque bueno, pues son cochinos. No, de verdad son más sucios, son muy sucios, la neta, ¿eh? Este, yo veía tipos ahí luchándose Escupe, eh, escupen por ahí, se tiran eructos bueno, los, los eructos son de la India pero a lo mejor en los vestidores así de los gimnasios fumando, comiendo eh, no respetan el espacio este, así, pero tiene muchas cosas positivas como todo este, que eran como a lo mejor también esa introspección, había mucho entrenamiento con gente mayor en los parques en silencio que a mí me iba a, a reconectar mucho con esa paz interior que de repente dejamos, ¿no? Como ese, ese silencio, esa, esa pausa, ¿no? Eh, a, a mí me encantó mucho esa experiencia. Y luego regresé a Madrid, pero ya con la idea de venir a México, que me habían conseguido los papeles, pero, pero todas esas, esas experiencias me llevaron a, a que de repente cuando estuve aquí en México los primeros años, que pff, compartí departamento con modelos de todos los países, con ocho personas. Yo me movía en pecero, eh, me compré una bici porque no tenía dinero para poder irme en taxis a los castings, trabajé de modelo, de decán, desfilaba aquí en La Condesa en un lugar que se llama Don Quintín para que me dieran un sueldo que era lo que me daba para comprar el súper a la semana. Era complicado, era complicado, pero ahorita de repente cuando dices, ¡Juez es que no logré nada, No, echa un poco la mirada atrás, este tipo de entrevistas o de podcast o de conversaciones
0: ayudan a de repente decir oye, pues se ha costado pero merece la pena totalmente Oye Pedro, eh, quería hablar un poquito de la familia, sé que para ti también es muy importante para mí es lo más importante eh, la familia, pero tú ya puedes hablar de la familia, no, no de la familia en, en, en general, sino de la familia que tú has construido con tu mujer y con tu hijo y con tu hijo o e hija que viene en camino y te quiero preguntar que ¿qué representa en tu vida tu esposa Titi? Mm. Siguiente pregunta. No, me, <risa> 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 me he quedado todo serio.
1: <risa> me la has colado, <risa> Pedro, me la has colado, cara. cara. No, es que, ¿sabes que Yo, yo conecto mucho cuando hablo de mi esposa o de mis hijos. <risa> Muchísimo. ¿Qué te puedo decir? Eh, Titi es mi vida. Y yo no entiendo mi vida sin ella. Y a veces hablamos mucho del amor propio y del apego, que no tenemos que tener apego. Y a mí me encanta tener apego de mi esposa. Yo me encanta el sentirme de que si no estoy con ella algo me falta. Obviamente yo ya soy yo solo por lo que pues, yo ya represento. Pero cuando estoy con ella soy mejor de lo que yo soy. O al menos yo me siento. Yo me siento mucho mejor eh, persona cuando estoy a su lado. Me siento más divertido, me siento más amoroso, me siento mejor esposo. Me hace mejor ser humano. Entonces, cuando compartes la vida con alguien que te hace sentir mejor de lo que tú ya eres, ahí es, cañón. Aparte, es muy divertida. Yo tengo la esposa más divertida del mundo. Yo, y, y sí me emociona porque sí... La verdad que yo antes de conocer a Titi, yo ya estaba bastante como... Como muy escéptico sobre el amor, como en el encontrar ese partner que pudiera ser esa, 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 no sé, esa familia o ese equipo, así, como, como, como entender la vida como yo la entiendo. Y Titi la entiende mejor o igual o más que yo. Y compartir su vida y, partir, y, y compartir la mía se, se, se ha convertido en, en una cosa tan maravillosa. Que digo, obviamente ella no quiere tener más hijos porque sí es una frega, pero yo tendría todos los hijos que hiciera falta. <risa> es maravilloso compartir la vida con mi esposa. Yo, todos los días es un aprendizaje de, de cómo ella ve la vida. Es un gran orgullo el, el que sea la mamá de mis hijos, que me haya creído, que me haya dicho, oye, sí, venga, jalo. Y que se tome la vida con... Pues con tantas ganas, porque cuando somos papás, sobre todo ellas, cuando son mamás, pues tienden a renunciar a más cosas. Y, y yo, pues, tenerla a mi lado es como un mensaje diario de decir, oye, yo estoy aquí para decir que todos sus sueños se van a cumplir. Ahorita estamos en una etapa que igual hemos pegado un parón, pero que sepas que tus alas están puestas y vas a volar alto, ¿sabes? Y para mí, mi mujer representa esas posibilidades de la vida, de, de que no se renuncia. Es muy buena madre. Es mi, mi, mi mujer es muy buena mamá. Es todos los días es siempre ser mejor mamá de lo que fue ayer. Wow. Y es, es, es increíble y es una gran fortuna compartir la vida con alguien así. Te lo juro, es maravilloso. Y el... Y, y el tener ese, ese partner, ese colega de vida y ese compañero, esa compañera es, ¿qué te puedo decir? Es que es el oxígeno que a mí me hacía falta desde hace mucho tiempo. Y más que nada porque ella me permite ser quien soy. Qué bonito. No me juzga, no me juzga. Todos los días es abraza a ese Pedrito que nació, le cuento todas mis heridas, me aguantan todas mis tonterías todos los días y... Pues me muero de ganas de envejecer y empezar a hacerle burla porque no puedo alcanzar a, a abrir el closet y porque ya se le notan las venas arrugaditas ¿no? Wow. tengo
0: muchas ganas de llegar a ese momento oye, eh, aparte de esposo y de este amor tan bonito que tienes con Titi, eres papá ¿tú crees que ser papá te cambia la vida, te la mejora o te la empeora? Nah, ser papá te hace ver la vida como es yo al menos así lo sé
1: yo creo que cuando eres padre, yo lo defino como que entras en una dimensión. Es como si antes todo lo que viviste en un pasado, hay como un portal, entras y dices, wow, así. ¿Es, ¿Es en serio como un matrix, como una nueva, un nuevo portal a otra dimensión? Que es lo mismo que habías vivido, pero te da una perspectiva mayor, te da una empatía, te hace sentir mejor persona. Yo creo que, que ser padre para mí, Oh, yo disfruto mucho ser padre. O sea, amo a mi hijo con, una, con un amor incondicional. ¿Y sabes por qué? Yo siento que, que, que es tan, tan bonito ser padre porque cuando estás con una pareja hay un miedo que dice, se va a romper la rutina. Ya no va a ser lo que éramos. Ya no va a haber más tiempo para los dos. Ya vas a dormir menos. Y sí, hay sacrificios. Sí, la relación cambia. Cambia. Pero si hay un amor verdadero, profundo y maduro, lo mejora. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya solamente no trabajas para ti o para el bien de tu pareja, trabajas para un bien de un tercero. Y es que los dos, si trabajan para el bien de un tercero, que además te cuento algo, ese tercero no esperes que te lo va a agradecer. Todo lo que hagas, al menos ahora, vas a hacer algo por otro ser humano, por el mero hecho de hacerlo para que sea feliz ese ser humano, sin esperar nada a cambio. Y encima la otra persona con la que tú amas también hace lo mismo con esa prioridad a ese ser humano. Explícame si esa, ese nivel de amor, de prioridad incondicional no es que te lleva a un, no sé, a un, a un escalón de verdad de, 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 de madurez en tu pareja. Que repito, tiene que estar muy maduro y mucha, tiene que haber mucha comunicación y mucha conexión con tu pareja. Porque si no, obviamente es muy fácil quebrar porque no es fácil. Pero si lo logras tener este nivel de amor, te juro que es maravilloso. Es como estar flotando todos los días, a excepción de las malas noches que no duermen los hijos de su madre, los bebés. <risa> Pero cuando te sonríen y lo ves feliz, y ayer me hice un plato con una cara de un pollo. Dices, es que merece la pena hoy levantarme a las 5. Hoy me levanté a las 5 de la mañana porque mi hijo no podía dormir. Estuve leyendo Toy Story ya por decimocuarta vez y estuvimos cambiándole los calcetines tres o cuatro veces porque le hacía gracia cuando se los quitaba. Cuéntame si eso no es una maravilla, el despertarte, y luego además puedes tener a la compañera de la vida, sabes a mi mujer, que le hizo la, la, el desayuno ella, ayer por la noche para que por la mañana nos levantáramos, y ya tenía su animalito para una dinámica que tiene, su cuaderno en la mochila, su biberón ya preparado, y listos para empezar el día en el colegio el día siguiente. Es maravilloso, te juro deja de ponerte preservativo
0: no, yo estoy listo, estoy listo vamos a ver qué pasa a los pero, a ver, te,
1: pero te digo una cosa, que la paternidad y la maternidad no son para todos y que tampoco te hace, o sea, que no es como un propósito de vida de, ah, oh, es que para ser feliz tengo que ser padre, no, a ver, mi hermano, mi hermana o sea, esto yo te lo cuento en mi carne, en mi, pa, en mi papel y yo en la relación de Titi y Pedro que lo repito muchas veces, yo no soy ejemplo de nada, yo no soy un ejemplo de nada yo te cuento mi experiencia y lo que siento claro. pero si tú eres feliz sin ser padre y estás bien con tu pareja, a de Adelante, todo. cada uno es lo que te diga, y sobre todo las mujeres, que tú le preguntas a la mujer, oye, eh, ¿quieres ser madre? Y te dice, no, y tú dices, ¿estás bien? Eh, ¿Quieres hablar de esto? Eh, ¿Todo bien en casa? Claro. No pasa nada. Si quieres ser mujer y no quieres ser madre no pasa nada. Yo siento que ser padre o ser madre depende mucho de las ganas que te nazca de, dependiendo de la persona con la que estés compartiendo tu vida.
0: Sí, eso depende de cada quien. Yo, mira, fíjate que hay algo que, que, que sí quería preguntarte porque no vez tenés la oportunidad de, de preguntárselo a alguien que se dedica a...
1: Oye, tú estás preguntando mucho, ¿eh? Estoy preguntando muchísimo. De que fuera tu podcast,
0: ¿eh? Voy a preguntarte yo a ti ahorita, ¿eh? Ahora te voy a dejar que me preguntes. Que querías ser padre, decías, ¿no? Yo a sí. ver, para... Yo, yo, yo tengo dos libros escritos a mis futuras hijas. rumbo y 30 veranos sin rumbo y ahora sale el tercero que está escrito a, a yo siempre he soñado con tener dos niñas a más Lucía y Martina y a, o sea, que yo sí tengo mucha ganas no. de ser papá pero eres un cabrón o sea, y, o sea, de,
1: de, o sea todo, todavía no nacen tus hijos y ya los quieres poner a leer
0: bueno vino a través de suéter si ¿sí los odias eso, eso es para <ríe> los otro podcast ¿no? pero si sí tengo dos libros ah, dedicados a mis futuras hijas siempre he soñado con tener dos niñas pero que venga lo que venga, por si luego tengo un niño y, ¿Y si se tienes, trauma. Y si tienes niños y estás hablando en femenino. Lugiano ¿es este? y Martín. <risa> no, pero fíjate, tío, que hay algo que... Porque tú, por ejemplo, en el podcast con Titi habláis mucho de vuestras cosas y tal, pero si dos adultos. Y hay una cosa que a mí me... No tengo una opinión al respecto, pero a mí me da miedo. Es el hecho de sacar a los niños en redes sociales. Ah. Pero tu niño, es muy público, ¿no? Todos lo hemos no. visto. No, mira, mira. Lo sacas como de espalda. No, no, espérate,
1: espérate, buen tema, buen tema. Yo ahora, por ejemplo, eh, Titi y yo hablamos desde hace un tiempo de no mostrar la cara del bebé. Okay. Antes lo hacíamos y no pensábamos en eso y nos daba igual, pero de repente hablamos y empezamos a ver ciertos eh, usos de inteligencia artificial, de redes sociales, que nos hizo pensar mucho de, oye, ¿por qué estoy tomando una decisión sobre la privacidad de nuestro hijo? dando por hecho que él ya quiere ser público. O sea, eh, y si el día de mañana luego mi hijo odia esto, no quiere. Claro, no está. O sea, los dos somos personas públicas. Entonces, pues es una cosa que yo he decidido. Titi ha decidido ahorita, recientemente, hace un par de años. Pero si sí, mi hijo no quiere hacerlo. Porque estoy tomando una decisión algo tan determinante en su vida porque yo solamente ¿qué? que quiero likes o quiero exponerlo para que se vea lo bonito que es, que la verdad está muy bonito
0: es mi hijo. muy guapo tu hijo. La verdad, y no, verdad.
1: Sabes, no sabes el pitote que trae. No, no, no. <risa> <risa>
0: nada Es muy no, guapo, tengo que decirlo. No, tu hijo. sí, es, sí. Es muy guapo.
1: No, sí, sí, sí. sí. Y, y sí es muy bonito, pero... Y, o sea, y lo hablamos y estamos... Y la verdad que a veces yo soy el primero que digo, oye, tí, tí, pero está muy bonito en esto, lo puedo... No, mejor... Mejor hacer listas de amigos en privado y dejar que ya cuando tenga ya una edad, que a lo mejor él, él diga, oye, yo quiero subir este video. Oye, yo quiero hacer esto. Claro. Porque yo lo, lo hice desde pequeño. Yo siempre lo he querido hacer así. O sea, yo am amo hacer lo que hago. Pero y si él no, ¿sabes? Entonces, eso es bien importante. El tener bien claro de, de aceptar el hijo que tienes y no al que quieres.
0: Totalmente. Oye, Pedro, en este podcast siempre eh, hablo de salud mental independientemente de la persona no, yo que esté. No, estoy fatal, eh, a mí no me hagas todo eso. Yo estoy fatal. Estás de manicomio, todos lo sabemos y México entero lo sabe. Oye, ¿en algún momento de tu vida has pasado alguna etapa de ansiedad, depresión, eh, estrés? ¿Cómo cuidas tu salud mental? Pues la verdad es que no, siempre he estado súper sano. Este, ¿Qué te puedo
1: decir? Soy un toro, toro mecánico. Eh, yo creo que todas hemos pasado De hecho, ¿sabes qué últimamente me está pasando? Que, que me han dado ataques de ansiedad Sobre todo hace un año y medio Antes de ser padre eh, Me entró mucha ansiedad de lo que viene O sea, como que hay un chip en el hombre Que dices, güey, tengo que proveer, tengo que hacer eh, Que mi familia esté segura que, que no le falte nada de dinero a mi mujer O que es los gastos del, del, del colegio O de los pañales, y todavía ni siquiera ha nacido el bebé Y estamos en el primer mes a mí me llena de ansiedad. Yo antes, hace unos años, eh, y creo que no lo he dicho muchas veces, pero yo, yo llegué a fumar tabaco. Y soy una persona deportista de toda mi vida. Amo el deporte, amo comer bien. Pero para que fumara tabaco, mira, hasta se me fue por ahí la tos. O sea, pues tiene que estar muy cañón. Perdón, eh. Bebe agua. Se me fue. Pero es que para que mi cuerpo fumara... Y, y, y estuviera enganchado o algo así, pues imagínate la ansiedad que tenía que tener, pero pues con mucha paz, yoga, mmm, silencio, o sea, me ayudó muchísimo. Porque yo antes tenía unas relaciones que yo entendía como que tenía que ser algo pasional todo, ¿no? Y cuando tienes una relación, perdón, que tienes que estar como sano, como tranquilo, te da paz, eso me ayudó muchísimo. Entonces, yo lo conectar mucho con una persona que me diera paz y también no tomar cosas, ¿no? A mí me ayudó muchísimo. Y yo he tomado terapia, ¿eh? Yo lo recomiendo muchísimo. O sea, yo tomé con una tanatóloga mucho, muchos meses terapia y me ayudó mucho a reconectar cosas que tenía en mi cabeza. Pasa o que nos da miedo, ¿no? Y hasta recomiendo un libro de un estandopero español que se llama Ángel Martín, que se llama Por si las voces vuelven. Buenísimo. Te lo recomiendo. A mí ese libro me conectó también mucho con este rollo ansioso, depresivo, psicótico, si me atreves a decirlo. Y, y decir que pues está bien. Wow. Aceptarlo. Como decía Carl Jung, ¿no? Eh, lo que aceptas te libera y lo que niegas este, te somete. Entonces, eh, si no aceptamos las sensaciones las emociones, y oye, me siento así, va, que aceptarlo. El rollo es... No me siento así, estoy feliz. Venga, vamos, venga, tú puedes, venga, vamos, venga. Y, y yo he estado en muchas etapas así, que he estado triste, he estado depresivo. Y era más para parar, decir, vale, estoy aceptando mi emoción, me siento ansioso, me siento depresivo, ¿por qué me siento así? Y lo siguiente es, ¿qué puedo hacer yo que esté en mi mano para no sentirme así? Entonces es como cuando llego a este lugar: voy a llegar tarde, 10 minutos. Me siento ansioso por no llegar a mi hora, va. ¿Puedo cambiar el tráfico? No. ¿Puedo llegar más rápido? No. Tranquilo, la cosa es llegar. Total. No pasa nada. Si sí, no pasa nada. si es que muchos miedos, muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza viven mucho más en nuestra cabeza que el, realmente luego cuando pasa.
0: El, el, el 92% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. ¿El, el 92? El, el 92. Lo dijo yo... Marian Rojas esta vez, psiquiatra maravillosa, y sacó ese estudio. Oye, Pedro, eh, que sé que ya vamos ahí un poco justos de tiempo eh, Este podcast siempre acaba con dos preguntas La bueno, última te la hago yo Y la penúltima, la que viene ahora, te dejo que me hagas una pregunta Ah, oh, qué bueno, ya dejadme que ya te haga eh, Estamos en podcast auténtico en este momento
1: No, porque yo te hago preguntas Muy culeris no, no, pregunta no, no, lo que quieras eh. Ah, yo primero No, tú primero, déjame no, 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 pensar no,
0: la, Es que se cierra con la última Ah, se cierra con la tuya, sí. a la,
1: la pregunta estrella
0: sí
1: Va, déjame preguntarte esto ¿A dónde crees o a
0: dónde quieres llegar con este podcast tuyo? Dime la verdad, la neta. La verdad, eh, como soy coach, eh, soy coach de vida y, y organizacional, pues tengo mucho, yo doy terapias todos los días a mucha gente. Este podcast nace con la intención de acercar a la gente un poco. Casi siempre se habla de salud mental, pero pues a veces vienen invitados como tú y hablamos de otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero... En, lo, en la parte bonita, en la parte romántica, te digo, quiero que le llegue a todas las personas que les tiene que llegar. En la parte ambiciosa de que Juan se exige mucho y siempre es muy ambicioso, quiero que la super reviente, ¿sabes? Quiero que le llegue a miles y millones de personas. Pero, por otro lado, también este podcast nace con la intención de dejar de, de estar dependiendo toda mi carrera de que me digan que sí eh, un tercero, ¿no? Entonces, estoy en un proceso este último mes, es todo este noviembre de quiero disfrutar esto, ¿sabes? Evidentemente quiero que llegue a gente, evidentemente quiero que esto pueda ser como, como para ti, ¿no? Pero es que si me enfoco en eso, me, me genera una ansiedad que no me hace disfrutar cuando voy a grabar. Y lo que disfruto es grabar, ¿sabes? Entonces ya me pasó en algún episodio de no estar disfrutándolo. Porque quería como de, no está yendo por donde quiero, el invitado no me está dándolo. Y era como de, brother, confía, confía en Dios, confía en la vida, que va a venir quien tiene que venir que, va, que vamos a hablar lo que se tiene que hablar y yo siempre le pido a Dios, le digo pon en este episodio las palabras y lo necesario que le tiene que llegar a alguien, ¿sabes? Evidentemente es súper random, tío porque de repente en Instagram va muy bien en YouTube no, de repente en TikTok sí en y entonces como dices, Dios mío me estoy volviendo loco, lo que dices tú tengo que aprender de cosas que ni tenía idea de cómo iban pero quiero que llegue, que llegue mucho, tío, y quiero que también llegue a España, ¿sabes? De alguna manera y mi, esa cosa de decir joder, quiero que también le llegue a gente que no sea solo de, de Latinoamérica, que le llegue también a, al otro lado del, del charco, ¿no? Pero bueno, eh, tengo mis procesos, o sea, ahora que llevaré, cerraré Llevaré veintipico episodios, o sea, realmente están pañales y ahora me he comprometido a sacar episodio cada lunes, que para mí eso tú lo sabes, tío. Llegar a comprometerte a decir voy a sacar cada semana, wow, es, es un reto y es dinero y es tiempo y yo no tengo equipo, yo lo edito, yo lo hago todo y de repente es, es abrumador, ¿no? Pero estoy muy contento, tío, de verdad. Creo que por primera vez en los últimos 10 años, te diría, es la primera vez que hago un proyecto de mí para mí que le sirva a los demás, tío. Por eso siento que ese ikigai ese propósito que hablan los japoneses se cumple, porque es algo que vamos a hacer que le sirve al mundo, que me genera dinero o me generará dinero y se me da natural, ¿sabes? Entonces es como de, yo te lo juro, Pedro, yo recibo, es verdad que por muchos episodios que hago, ¿no? que hablo más de crecimiento y todos otros, otros temas, a mí me han escrito ya muchas veces de me iba a suicidar y me he topado con un clip tuyo y no lo he hecho. Wow. Eh, hace poco di una conferencia en Toronto, Canadá, y me paraba la gente en el downtown diciéndome tío, escucho tu podcast, y tú dices Ay, ¡estoy no. en Canadá! y yeah. <ríe> o sea, es, ubica eso, Juan, ¿sabes? cuando las cosas no se dan como tú quieres. Entonces, bueno, el podcast ahora mismo es mi bebé, yo no soy padre, pero para mí esto es como mi hijo, ¿sabes? y le pongo toda la intención y le pongo todo el cariño y, y bueno, pues me, me, me centro en si le sirve a una persona, a dos, a tres, ya la hice, ¿sabes? Evidentemente espero que con el tiempo crezca, pero no le quiero poner esa parte de ego 100%, porque si no, entonces siento que el propósito se pierde y entonces mm. lo hago por, por gustar, por, por llegar, y no quiero eso, ¿sabes? Es una lucha interna, ¿eh, Pedro?
1: Pues mira, si te escuchas el clip ahorita, creo que la pregunta de dónde quieres llegar, si te escuchas lo que acabas de decir, ya has llegado, mm. ya lo has hecho totalmente y lo demás todo es, es ganancia la han pues ya cambiaste la vida de una persona y con eso ya merece la pena te lo totalmente,
0: juro eh, mi querido Pedro Prieto si tuvieras la oportunidad ya estamos. de ponerte delante del Pedro que fuiste con 15 años sabiendo todo lo que sabes sabiendo que eres papá, que has conocido a Titi todo, ¿qué le dirías? Eh, yo le diría
1: que merece la pena que lo haga que lo haga que lo haga que que abrace mucho a su abuela a su abuelo y que le diga que sí a su abuelo para ver un partido de fútbol porque iba a ganar el Madrid la Copa Europa y se va a arrepentir mucho de no estar con él la neta eso le diría lo demás que se sorprenda que se deje sorprender la neta.
0: ¡Wow, tío! Me vas a hacer llorar, cabrón. Mi querido Pedro, ah. tío. Gracias, tío. Ha sido un placer enorme que hayas venido aquí. Para mí es un honor. De verdad te lo digo. Hiciste llorar, hijo del mal, ¿eh? <risa> ha sido un placer sí. enorme, de verdad. Lo he disfrutado mucho. Espero que podamos repetir en el futuro. Te deseo mucho éxito. es sí. que yo conecto con esto, ¿eh? Conectas Uf. cañón, ¿eh, Pedro? Pues sí. Te voy a decir una cosa, tío. Es y que... esto no es peloteo lo que te voy a decir. De verdad te lo digo. Eres más auténtico de lo que me pensaba, tío. Más Yo lo Eres muy real, tío. Digo, o sea, no soy nada perfecto, la neta. Yo, somos un desastre. Perfe perfectamente imperfectos. Sí. Somos así. No soy
1: nada perfecto. Cometo muchos errores y a veces, pues ahorita que estoy aprendiendo a ser papá, pues los tiempos y las coordinaciones y, y las cosas que uno quiere hacer, a veces no se pueden hacer de la manera que estabas tú acostumbrado. Y es un, es un aprendizaje en el donde estoy parado, y al menos eh, lo que lo quiero vivir es de una forma auténtica, como yo he intentado vivir toda mi vida. Y cuando me preguntas algo o me meto en un proyecto, porque obviamente pues, esto funciona porque estamos tú y hablando y porque hay alguien que nos está viendo y alguien que nos está ayudando a hacerlo. Si no nos involucramos al 100, no funciona. Entonces, pues, estoy aquí sentado también para que me deje cosas esto, ¿no? Entonces… Es este, todo lo que hagamos en nuestra vida Echarle al 100% Y luego y al final viene viene dado la, la recompensa, te lo juro Tardo o temprano se da Pero la cosa es involucrarse Entonces pues yo te agradezco mucho Que hayas pensado en invitarme Que me dejes también ser yo Que me dejes hablar Y pues aquí tienes un colega Para echarte la mano lo que haga falta
0: Muchas gracias, Pedro. Ha sido un placer enorme, de verdad te lo digo. Y para todas las personas que estáis escuchando este episodio, yo soy Juan Frenz, ha sido un placer. Suscríbete al canal, porque es importante eh, que te suscribas para que pueda seguir llegando gente y puedas seguir viniendo Pedro otra vez y más gente como Pedro. Que Así que soy Juan, ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Bye.